0: Я думаю, можно начинать. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать сегодня в Ельцин-центре на нашей лекции. И я бы хотела поприветствовать и представить вам наших сегодняшних лекторов. Это Ирина Олимпиева и Дмитрий Дубровский, научные сотрудники Центра независимых социологических исследований.
1: Прошу. Спасибо большое. Я хотел сказать, что мы представляем вам результаты нашего пилотного исследования. Оно... Как нам кажется, чрезвычайно важно, оно, безусловно, только начало разговора, потому что, как нам видится, академическая свобода в России не только что даже может, там нарушается или не нарушается, а недостаточно обсуждается и рефлексируется. Я вот как раз в конце сегодня нам привели замечательную экскурсию и обратил внимание на то, что в Конституции Российской Федерации вообще-то есть статья 44 в которой напрямую говорится о свободе преподавания. Вопрос в том, насколько часто ее вообще вспоминают, о том, что она существует как таковая. И, и как по-разному, как нам кажется, понимают эту самую свободу наши коллеги. Потому что, когда мы начинали исследование, нам казалось, что, в общем, наверное, мы исследуем что-то самоочевидное. Ну, как, знаете, да, вот «свобода лучше, чем не свобода», Лучше жить, быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Казалось бы, что мы сейчас услышим примерно то же самое. Нет, выяснилось, что это гораздо все сложнее. И даже даже наше очень небольшое, очень ограниченное по объему в силу финансов и времени исследование показывает, что это достаточно интересный вопрос. И на самом деле люди очень по-разному воспринимают академическую свободу. И об этом мы сегодня попытаемся поговорить. И о том, что собственно, является ее пониманием российским, будет рассказывать Ирина. А то, как как мне кажется, какие раздражители и какие ограничители существуют, об этом буду говорить я. Ирина, пожалуйста.
0: Спасибо. Здравствуйте. Еще раз спасибо за ваш интерес к этой теме. Мы действительно проводили исследования. Во-первых, я должна, наверное, Необходимо упомянуть, что Центр независимых социологических исследований, к которому мы относимся, является иностранным агентом, поскольку мы получаем гранты от международных организаций и занимаемся социологическими исследованиями, которые в России сегодня считаются политической деятельностью. Исследование понимания академической свободы было продиктовано нашим интересом действительно разобраться что вкладывают сами ученые и преподаватели в в это понятие. То есть есть, конечно, нормативные определения э, академической свободы. Они действительно в разных странах занесены в законодательство. Есть реальное воплощение этих э, законов на практике. Но есть еще одна очень большая область, без которой реализация любых прах и свобод невозможна. Это то, как, собственно, сами люди воспринимают и что они в это вкладывают. Понятие «академическая свобода» очень расплывчатое, оно очень неоднозначное и неоднородное. Вот. И поэтому основной задачей нашего исследования было, собственно, понять как российские ученые воспринимают академическую свободу, в чем специфика российского контекста возможна, и как они видят, есть ли какие-то ограничения академических свобод в их повседневной практике. То есть очень было интересно, как действительно академическая свобода реализуется в повседневной научной преподавательской жизни. И э, у нас, на самом деле, был достаточно большой гайд-интервью, э, который содержал много разных вопросов. Нас очень интересовала оценка э, ситуации, состояния академических свобод сегодня и э, восприятие вот этой динамики за последние 10-20 лет, конечно, в сравнении с 90-ми годами, с началом 2000-х год, лет, годов. Э, понятно, что сегодня там в очень коротком презентацию мы не сможем рассказать обо всем, обо всех этих вопросах, но вы можете посмотреть доклад по результатам этого исследования на сайте нашего центра CISR Pro. И вот здесь конкретно дан адрес, по которому вы можете посмотреть этот доклад. Я вот хочу показать содержание этого доклада. То есть, вы видите, здесь есть разные разделы. Понимание академической свободы, состояние динамика, наука и государство, тренды последних десятилетий. Опять-таки, все это в восприятии наших э, респондентов, наших собеседников. И э, если вы будете смотреть этот э, доклад, я очень рекомендую вам обратить особое внимание на приложение, потому что там содержатся систематизированные цитаты э, из интервью, тематически систематизированные. И то есть, вы здесь можете посмотреть, ну, как люди сами, вот живой язык, собственно говоря, наших респондентов, как они сами описывают ситуацию в а, науках. Значит, исследование наше, оно, как Дим уже сказал, скорее пилотный характер имеет имело. То есть мы... Это качественное исследование. То есть надо понимать, это не какие-то большие массовые опросы. Спасибо не массовые опросы, общероссийские, репрезентативные левада Центра, который тоже является иностранным агентом, и я обязана тоже об этом сказать. Но это качественное исследование, то есть задача которого было не получить статистический срез, значит, заранее определенные какой-то не знаю, концепции, да, как насколько люди согласны с теми или иными определениями академической свободы, но именно выработать эту концепцию, посмотреть, как она конструируется снизу. То есть мы проводили проблемно ориентированное интервью, мы провели 24 интервью с разными группами респондентов. Ну, примерно треть нашей как бы, выборки составляли ученые, которые оказались в той или иной степени объектами давления со стороны государства. Большей частью это преподаватели ВУЗов которые, и университеты, которые были уволены по тем или иным причинам, чаще всего по причинам гражданского активизма или политического активизма. А, значит, вторую, другую группу составляли руководители разных уровней, различных научных организаций, университетов, как государственных. Но в, наших, в нашей выборке есть как представители государственных, так и негосударственных научных учреждений. Были в нашей выборке и эксперты, то есть люди, ученые, которые занимаются непосредственно исследованием проблем науки и образования. И также представители общественных организаций, профессиональных академических сообществ, например, представители профсоюзов, либо профессиональных ассоциаций, например, исторических, историков и так далее. Разумеется, Результаты нашего исследования имеют определенные ограничения, как я уже сказала, поскольку это качественное исследование, мы не можем распространять его на, на все, во-первых на всю Россию, то есть то, то, то что мы там получили и то есть не надо это воспринимать как некие статистические обобщения. Во-вторых, нас интересовала прежде всего ситуация в социальных науках, то есть надо понимать, что здесь присутствует в нашей выборке именно социальные ученые. И это имеет свое объяснение, поскольку в последние годы вообще социальные науки несут очень серьезную как бы, идеологическую социальную нагрузку. Это науки, которые выполняют критическую миссию, поскольку они в общем-то, занимаются проблемами общества и в общем, они должны сообщать об этих проблемах не только узкому кругу специалистов, но и всему обществу. И именно поэтому они последние годы привлекают все больше внимания государственной власти и идеологическая политика. В общем-то, в значительной степени сейчас концентрируется на на социальных и гуманитарных науках. Поэтому мы опрашивали именно социальных ученых. В нашей выборке представлены, так случилось, преимущественно университеты, в меньшей степени научные организации, хотя они там тоже есть. Ну и тоже, что важно понимать, поскольку российское академическое сообщество, конечно, очень неоднородное университеты, университетское вот, как бы, поле, университетского образования очень неоднородное. То есть есть какие-то у нас... Флагманы, анклавы передовые, научные а есть ну, периферийные второго эшелона, скажем так, университеты и научные организации. В в нашем исследовании мы, конечно, обращались к профессионально успешным ученым и передовым, которые работают в передовых университетах и в каких-то продвинутых научных организациях и э, это тоже надо иметь в виду, потому что э, опять-таки общую картину э, это может быть не отражает, но наша задача была э, не столько отразить общую картину, сколько понять, ну вот этот э, как конструируется э, академическая свобода именно в э, социальных науках. Аналитический фрейм, да. Ясно, как Дима уже сказал, я, в общем-то, в основном расскажу о вот таких наших аналитических подходах, и действительно, какая концепция у нас в итоге выросла из, из этих интервью. И Наш аналитический фрейм представлен как бы двумя ракурсами. Первый, первый основывается на, в общем-то, на философской концепции свободы как таковой. И предполагает вот это разделение на свободу для, которая понимается как, как бы, возможность что-то делать или право что-то делать. И ча- часто ее называют позитивной свободой и романтической свободой. И э, свобода от, которая акцентирует, э, ну, э, как бы определяет интервенции в возможности реализации э, вот этой самой свободы для. И э, мы не первые, кто вот, анализирует академическую свободы из этой перспективы. Два автора, Керлинд и Кейрус, они анализировали нормативные определения, то есть академические свободы из этой перспективы. Они именно показали, что э, Ученые, которые занимаются исследованиями академической свободы, как правило, давая определение своей собственной, они либо говорят об академической свободе как свободы для, либо как свободы от чего-то. Вот эти ограничения интервенции, внешние и внутренние, они очень разные и они очень показательные в том плане, что когда человек начинает говорить о том, что мешает ему реализовать вот эту свободу для, то невольно он, ну, как бы он показывает основные болевые точки, своей, собственно, с которыми он сталкивается в своей повседневной научной деятельности, собственно, что мы и хотели Поэтому вот эта «свобода от» – это очень интересный показатель. Ну и второе измерение, о котором больше будет говорить Дима, видимо, это классическое социальное понимание академической свободы. И это определение связано с э, с границами академической свободы, э, границей между пониманием академической свободы и свободы слова. Понятно, что академическая свобода и свобода слова – это совершенно неразрывные. Два понятия, и кто-то, я не помню, никто называл академическую свободу кузиной свободы слова. Но вопрос состоит в том, где заканчивается академическая свобода, начинается свобода слова. И вот сторонники классического понимания говорят о том, что академическая свобода имеет отношение только к тому, что происходит внутри университетов, внутри академии. То есть академическая свобода ограничена... Границами академии. Как только ученые выходят за пределы академии, начинает там какую-то деятельность и активность, даже основанные на своих профессиональных знаниях, то это уже не, свобода, не академическая свобода, а свобода слова. Сторонники социальной модели или активистской они, значит, придерживаются противоположной позиции. Они говорят о том, что особенно это касается особенно это относится к социальным наукам и к социальным ученым в силу их публичной миссии, как я уже сказала. То есть идея состоит в том, что социальные науки, поскольку они занимаются обществом, они не могут быть свободны от общества. То есть э, критическая миссия э, социальных наук требует от них э, не ограничиваться рамками университета, а напротив э, распространять э, полученные знания, ну и, в общем-то, любые критические суждения о э, ситуации в обществе за пределы университета. То есть э, социальные ученые не имеют права на молчание но no right to silence). То есть это э, Сторонники, позиции сторонников социальной или активистской модели. Ну и переходя, я очень кратенько опишу, что мы получили из вот этих 24 более чем часовых нарративов, разговоров с нашими респондентами. Что же они понимают э, под «свободой для». Вот в чем состоит, собственно, какие возможности э, они видят, э, 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 с чем ассоциируется академическая свобода для них. Ну, во-первых, можно выделить э, представление о свободе для на индивидуальном уровне и на коллективном уровне. И на индивидуальном уровне, вы знаете, вообще люди, ну, как правило, это первое, что... Мы получали в ответ на вопрос, на открытый вопрос, что вы понимаете под экономической свободой. В самом общем виде можно сформулировать так, что это свобода заниматься тем, что мне интересно, преподавать то, что мне интересно, то, что я считаю нужным. То есть это возможность реализации своего научного исследовательского интереса, который, по сути, представляет собой основную ценность научной деятельности. То есть если людям, как сказал один респондент наш, если человек хочет идти зарабатывать деньги, то ему не надо идти в науку. В науку идут за тем, чтобы реализовывать свой интерес. Если хотите зарабатывать деньги, идите в бизнес. И вот э, вы можете видеть здесь цитаты из э, разных интервью. Это право ученого самостоятельно планировать любую деятельность, право преподавателя преподавать то, что он считает нужным и важным для студентов, и выбирать самостоятельно форматы преподавания и так далее. На коллективном уровне, ну вот этого выделения на индивидуальном и коллективном, это уже, разумеется, наши аналитические, так сказать, движения, но это тоже очень важно, потому что на коллективном уровне ценность... С академической свободой ассоциируется ценность работы в особой атмосфере университетов, которая ценится не меньше, чем возможность реализовать свой научный интерес. То есть университеты ассоциируются с либеральной атмосферой, с демократической атмосферой, университетской демократией, возможностью обсуждать, любые вопросы с преподавателями, студентами, с коллегами и так, далее, и так далее. И это тоже не менее важная ценность, чем ценность и возможность реализовать свой научный интерес. Вот. Но если как бы, свобода для, она была более-менее однородна по всей нашей выборке, независимо от э, групп респондентов и независимо от того, э, значит, какую там они разделяют модель представления об академической свободе, то вот понимание свободы через ее ограничения оно оказалось очень разнообразным. И любопытно то, что когда, вот упоминаемое, уже я упоминала исследование нормативных определений академической свободы, где свобода для и свобода от как бы раздели, разделены, то в реальной жизни, как правило, человек начинал говорить давая определение свободы академической как свободы для», а заканчивал уже перечислением того, что мешает ему, собственно говоря, жить нормальной жизнью научной, заниматься тем, что ему надо. И вот эти вот разные. Очень важно было понять, в какой последовательности и как люди говорят о том, что, собственно, мешает жить и работать, заниматься наукой и преподаванием. И у нас получилась вот такая интересная штука, в виде модель как бы, академической свободы, в виде такой матрешки, где вот в центре, потому что... Почему в центре? Значит, вот первая, первая, первая группа ограничений. То есть существует, как бы мы выделили несколько групп ограничений, и вот первая группа ограничений, она в центре, потому что, ну, все ее принимают как априори. То есть она, она как бы само собой разумеющаяся, некоторые они говорят, некоторые ее подразумевают. Это так называемые внутренние ограничения научного поля. Понятно, что, в общем-то, все наши респонденты разделяют мнение, что в науке нельзя делать что угодно. И даже если тебе это интересно, есть совершенно строгие ограничения научного метода, есть определенные этические правила, особенно в социальных науках, как общаться с респондентами, какую информацию, как ее использовать и так далее, так далее. То есть вот эти внутренние ограничения научного поля, они тоже ограничивают академическую свободу. Но они воспринимаются как позитивные ограничения, поскольку они как бы работают на получение истины, на получение истинного знания. При этом, вот в, говоря о внутреннем научном поле, о внутренних ограничениях, есть еще ограничения, которые упоминались как негативные. Это, например, засилье научных школ. То есть свободная конкуренция идей внутри науки, которая тоже ассоциируется с академической свободой, она ну, как бы тормозится или происходит интервенция э, ограничений, связанных с существованием каких-то научных школ, которые не позволяют э, развивать эту свободную конкуренцию. Это, пожалуй, единственное негативное внутреннее ограничение, которое упоминалось в интервью. Вот э, очень хорошая цитата, которая демонстрирует представление о внутренних ограничениях научного поля. Что «академическая свобода – это не свобода делать все что много жестких ограничений, и здесь никакой свободы нет вообще, ее строго ноль. То есть это вот такое крайнее, крайнее суждение. Но э, помимо внутренних ограничений, э, но остальные ограничения, а как бы внешние, это интервенция в сферу науки, в э, исследовательскую деятельность, преподавательскую деятельность, неких интересов, которые к науке ни, к, никакого отношения не имеют. И э, вот, ну, это очень разные могут быть интересы, связанные с государственными интересами, менеджерскими интересами, бизнес-интересами, общество накладывает свои ограничения, может церковь накладывает свои ограничения. То есть в мировой практике в разных странах, в зависимости от актуализации разных, так сказать, сфер, те или иные ограничения имеют э, определяющий как бы, характер. Но среди наших респондентов ну, основное ограничение – это вмешательство государства в науку. Здесь, опять-таки, я привела некоторые цитаты. Значит, это, что это за интерес? Интерес властей, руководство университета, местных властей, федеральных, и вмешательство политики. То есть возможность, свобода – это возможность заниматься наукой без оглядки на политическую ситуацию, только с оглядкой на научность, что сейчас, конечно, очень актуально для социальных наук. Так вот, помимо... Да, среди внешних ограничений, как бы первый уровень составляют организационные ограничения, поскольку ученый, естественно, существует не в вакууме, а он работает в определенной организации, и здесь ограничения связаны с, ну не то, чтобы противостоянием, но по оси взаимодействия ученый и руководство организации. По-моему, я уже очень долго разговаривала. Окей. Значит, основными ограничениями на уровне организации Единодушно и чаще всего, и очень болезненно воспринимается ограничение университетского самоуправления. В частности, роль ученых советов, которая в последние годы очень сильно снизилась. И об этом говорят многие респонденты, что если раньше ученые советы принимали ключевые решения в развитии научных организаций университетов, то сейчас... Их роль сведена до ну, каких-то консультационных в лучшем случае, которые решают второстепенные второстепенные вопросы. Вторая болевая точка ограничения академической свободы, которая воспринимается как ограничение академической свободы, это замена выборности ректоров на назначение ректоров. И... Очень много параллелей с процессами, которые происходят с выборами у нас в стране в целом. То есть приводились примеры э, каких-то фиктивных выборов, имитации выборов э, ректоров, которые ну, просто очень напоминают то, что э, происходит у нас на избирательных участках во время выборов. И, наконец, третья группа – это правовая защищенность сотрудников, которые тоже воспринимаются как нарушение академической свободы, и в частности, в первую очередь здесь упоминаются вот эти краткосрочные, так называемые, эффективные контракты, которые ставят преподавателей в зависимость, в прямую зависимость от руководства, и любое как бы свободное телодвижение в плане преподавания или научной работы оно всегда вынуждено проводиться с оглядкой, потому что человек понимает, что ему могут не, продли- не продлить контракт, и э, поэтому оглядка так сказать, на руководство она становится э, необходимым таким компонентом очень неприятным э, научно-преподательской деятельности. Здесь э, я уже не буду зачитывать, я думаю, вы сами посмотрите э, некоторые цитаты из интервью по поводу организационных ограничений и правовую защищенность сотрудников. То есть основная идея заключается в том, что вот эта самая автономия университетская, эта самая демократическая э, среда университетская, она уходит и заменяется атмосферой страха. Вот есть э, такие прямые цитаты, которые, э, конечно, очень печальны. И э, третье... третье. У нас получается кольцо. Третья группа – ограничений Это институциональные ограничения. Поскольку организации не существуют, опять-таки, в вакууме, они существуют в рамках институтов науки и образования, здесь уже речь идет о государственной политике в целом. И главными нарушениями академической свободы видится бюрократизация, как говорят, зашкаливающая бюрократизация когда преподаватели и собственные руководства университетов, которые руководители очень жалуются тоже на это, вынуждены писать огромное количество бумаг бессмысленных, ненужных, которые никто не читает, но тем не менее это отнимает время, которое не уходит на какие-то эффективные вещи, уходит на писание бумажек. И Попытка централизованного формального подсчета публикации ученых как критерий оценки эффективности научной деятельности также вызывает большие большие, сопротивления и нарекания со стороны наших респондентов. И, наконец, последнее – это контекстуальные ограничения, это влияние политики и идеологии, которые, как мы уже говорили, особенно актуальны сейчас для социальных наук – Едино, практически единогласно люди говорят об усилении идеологического контроля, причем особенностью его является то, что нет никаких формальных ограничений, то есть действительно формальная цензура не существует, и в этом особенность. И большую роль играет не столько цензура, сколько самоцензура. Более того, некоторые наши респонденты говорят о том, что роль идеологического контроля преувеличена, поскольку люди просто перестраховываются, и они совершенно напрасно э, самоцензурируют себя и э, свою деятельность. Но реально очень много в интервью примеров, э, очень печальных, как, например, Примеры того, как преподаватели, например, отказываются брать дипломные работы студентов, связанные с протестами, или как очень тщательно подбираются названия конференций или каких-то конкурсов, чтобы, не дай бог, не затронуть какие-то идеологически чувствительные темы, ну и так далее, и так далее. То есть очень много негласных, неформальных правил, о которых все знают, очень много таких фраз, типа, что все все знают и все все понимают, зачем, зачем нам лишние проблемы, лучше этих проблем избежать. Контекстальное влияние сильно касается международного сотрудничества, это тоже отдельная история. И усиление контроля со стороны органов безопасности, особенно тех преподавателей, которые активны вне университетской жизни, то есть занимают занимают активную гражданскую и политическую позицию. Вот это цитаты касательно контекстуальных ограничений. Да, и особенно, конечно, идеологические ограничения затронули историков, историческую науку которые занимаются 20 веком, которые занимаются Великой Отечественной войной, Второй мировой войной репрессиями. и репрессиями. мы все, в общем-то, об этом знаем. И э, они признаются иностранными агентами. Они э, фактически э, подвергаются угрозе э, уголовного преследования, если там, позиция, э, их позиция не совпадает с официальной, позиция, с официальной версией исторических событий. Ну и вот уже заключающий а, финальный кадр. А, есть по результатам вот этого исследования, мы выделяем три типа восприятия академической свободы. Действительно, очень, очень широкий спектр восприятия, который может быть ну, вот условно сгруппирован на такие три три группы. Во-первых, академическое понимание. Есть э, те, кто акцентирует вот эти эти внутренние ограничения, старается не замечать э, внешних, неорганизационных и институциональных. То есть они воспринимаются как некое необходимое зло, которое существует всегда и везде. И э, ну, просто необходимо э, к этим э, изменениям и э, усилениям каким-то образом приспособиться. Институциональное понимание акцентирует специфику университетов и научных организаций как особое пространство свободы. Здесь основным является академическая э, автономия университетов и научных организаций. То есть вот это самая болевая точка. э, Но сторонники этой позиции очень часто э, контекстуальные ограничения также воспринимают как некое Сказать, необходимое зло, и а, а, говорят о том, что вот то, что связано с политической гражданской активностью, это скорее а, свобода слова, но никакого отношения к а, академической свободе не имеет. Ну и контекстуальное понимание, оно характерно в основном для наших, вот а, той группы респондентов, которые, а, которые оказались м- м- м, жертвами политического давления или репрессий уволенных. Они акцентируют именно политические и идеологические ограничения и опираются на представление об особой критической миссии науки, которая должна распространяться в обществе. Все, спасибо. Я дальше передаю слово Диме. Он расскажет именно как раз об этих вещах.
1: Спасибо большое. Обратите внимание, что, как говорят блогеры, как это лайкайте. Да, или там заходите в э, нашу группу. Это блог, который мы ведем по проблемам академических прав и свобод в России э, на на сайте Центра независимо социологических исследований. Так, а ну что здесь нажимать? А следующий можно? Да. Значит, э, прежде всего я хочу сказать, что академическая свобода на самом деле не то, чтобы в России э, э, стало кого-то вот так вот вдруг не, неожиданно занимать. Вообще не то, чтобы сильно давно занимает, как, как бы то ни странно звучало, не так давно всех стало занимать. Занимать она всех стала в второй половине 20 века. И связано это было, конечно, с, с одной конкретной проблемой с историей германских вузов. Если мы с вами э, вспомним, что произошло в Германии в 1930-е годы то гумбольтовская модель показала свою некоторую несостоятельность в том смысле, что германские вузы после прихода нацизма оказались не способными продемонстрировать тот уровень резистентности нацизма, к которому они как будто бы должны были быть готовы. Мы с вами, наверное, те, кто знает историю Германии или историю академической свободы, знают имя Софи Шоль да, и Белые Розы. Но в любом случае, если не знаете, посмотрите, Но в любом случае уровень сопротивления нацистской идеологии внутри как бы гуманитарного социального знания Германии оказался минимальным. И это было очень большим потрясением. То есть для Германии вообще было потрясение нацизм, понятное дело. Но для интеллектуалов немецких было серьезным потрясением понять потом уже, что сопротивление нацизму, то есть что та модель, которую они считали универсальной формой существования науки, она не способна была остановить или даже хоть как-то минимально сдержать человеконенавистническую идеологию внутри германских вузов. И отсюда возникают две модели, как мне кажется. Одна из них, собственно говоря, континентальная, которая продолжает существовать до сих пор. И вторая — это социальная, которая, тем не менее, продолжает в целом оценивать ситуацию с академическими правами и свободами в мире. И в последнее время в общем Опять же, не так давно. вот Видите определение, например, ЮНЕСКО, которое говорит нам, что академические права и свободы – это не только свобода обучения и дискуссий, но это и право свободно выражать свое мнение относительно системы, институции, где ты работаешь свобода от институциональной цензуры и свободу участия профессиональных или представительных академических органов, что очень важно. То есть академическая свобода оказывается совокупностью с одной стороны, как мы сказали уже, свободы слова, безусловно, с другой стороны, очевидным образом, свободы собраний и ассоциаций, и, наконец, и, безусловно, право на образование. Академическая свобода затрагивает фактически несколько, или она имеет такое расширение в трех в трех, так сказать, ипостасях может существовать, как политическая свобода фактически, но и как социально-экономическая, если брать образование, и, безусловно, политическая, если брать свободу участия в профессиональных представительных органах. Так вот, мы с вами находимся в музее Ельцина, да, и вы можете увидеть, что в российский контекст это измерение академической свободы, которое начал сравнительно недавно проводить. Большой проект ВИДЭМ, измерение демократии, демократии в мире сравнительное, в них очень много разных индикаторов, я вот вывел эти индикаторы, такой кумулятивный академий, индекс академической свободы и два таких частных, это право значит, значит, э, э, академических сотрудников критиковать государство или институцию, где она работает, где они работают, и, фри, э, и значит, академическое, э, право академического выражения вместе с то, что называется правом, э, с культурными правами вместе, они так вот измеряют. Но мы с вами видим, что э, если 90-е годы были временем безусловного взрыва, академических прав и свобод по сравнению с Советским Союзом, ну, с некоторым чуть-чуть, с маленькой отдушиной, которую вы видите, зелененькая там, в 60-е годы, это, собственно говоря, то, что называется оттепелью, то, собственно, конец 90-х, начало 2000-х, это довольно серьезное серьезное уменьшение этих свобод, а вот после 2014 года идет их драматическое падение. При этом, если вы обратите внимание на красную линию, то вы увидите, что это падение совмещается с усилением активности ученых, преподавателей, исследователей по критике государства и его политики. И это вызывает... Ой, что я сделал? Значит, и таким образом, если мы говорим о вызовах академических прав свободы или ограничениях, то, как правило, говорится либо... Если в нашем контексте. Либо э, это нарушение академических прав и свобод, прежде всего, исследований и преподавания ряда предметов, которые в России начинают ограничиваться или подвергаться некоторой идеологической цензуре. А также право свободы по публичному высказыванию тех или иных людей, которые начинают э, платить иногда своим рабочим местом, э, иногда даже возбуждением уголовного дела за публичные э, комментарии в отношении э, либо, либо своих своей институции, где они работают, либо действия государственных органов или вообще политического режима в целом. Ну и второе, это, конечно, серьезные изменения институционального климата. Вот исследователи, которые занимаются академической свободой, они так формулируют условия существования академической свободы, как институциональный климат, который включает в себя не только проблемы, скажем, университетской автономии, которая, вообще говоря, немножко отдельно существует, это отдельный вопрос. Это, конечно, и проблема доступа к образованию, это и и проблема отказа от социальной ответственности университетов. И все это вместе в России, о чем уже Ирина говорила, довольно сильно заметно, особенно, как ни странно или парадоксально, в рамках официально заявленной интернационализации и повышения роли высшего образования и науки в России через, через значит, скажем, участие в программе 5.120.20, которую вы, наверное, знаете, когда очень сильно изменилось, вернее, уменьшилось количество демократических процедур в вузах, когда фактически стали отказываться от выбора ректоров, декадов заменили директора институтов, а ученые советы стали все меньше и меньше принимать участие в сколь-либо серьезных обсуждениях, и их роль, в общем, стало все больше и больше сводиться к каким-то церемониальным вещам. Так вот, если говорить про ответы наших респондентов, то вот эти две модели, особенно применительно к свободе слова, они выглядят следующим образом. Классическая модель говорит исключительно о концентрации на самой науке. Что классическая модель – это просто такая ситуация, при которой мы можем исследовать, что мы хотим, когда мы хотим, и, соответственно, как мы хотим. И э, не подвергаться за это ограничениям или какого-то рода, так сказать, прескрипциям. Активистская модель – это модель, в которой мы говорим совершенно о другом. Для нас э, часть нашего естественного состояния – это не просто исследование, но и перенос или знакомство э, с результатами этих исследований, собственно говоря, публики. Вот что мы сейчас делаем, это ре... фактически реализация активистской модели, потому что что сделает классическая модель? Классическая модель делает так: она... вот мы бы исследовали, написали бы, а мы, что мы делаем, безусловно, да? Мы пишем статьи, публикуем их в журналах, в общем для ученых, которые ну, читают в основном только ученые, да, тоже, да. То есть это такая как бы довольно частная, ограниченная модель потребления того знания, которое мы получаем. Наше представление о роли науки шире. И мы понимаем так, что часть нашей задачи это не только исследовать то, что мы исследуем, но и знакомить или, или таким образом делиться, как бы, нашими результатами с, с теми людьми, которым это может быть интересно. Не обязательно это должны быть ученые, это могут быть ученые, которые этим занимаются. Не обязательно, собственно говоря, представители академии, в широком смысле понимая, да, они, но это могут быть вообще люди, которым интересна эта проблематика. Так вот. Что мы имеем в высказываниях, это то, что, во-первых, в последнее время действительно очень сильно, особенно в десятых годах, очень сильно усложнилась свобода публичного высказывания, прежде всего, касаемо, надо сказать, ситуации внутри университета. Это не обязательно, да и, в общем, уровень политической активности российских ученых, он не очень высок. Но вот когда речь идет о, например, вот эта цитата, да? если есть причина оглядываться и подумать 10 раз, а надо ли высовываться и высказывать что-то, что пойдет в разрез с мнениями, которые высказывает администрация уза возникает ситуация высокой неопределенности и страха страха прежде всего потерять работу и это совершенно понятно почему потому что исследователи сейчас говорят о высокой степени при российского профессионального преподавательского состава многие люди, очень много работают, получают не очень большую зарплату, но при этом боятся потерять свое место, потому что они находятся в очень зависимом состоянии. И в большинстве, на самом деле, российских вузов, мы знаем, как распределено российское высшее образование, очень часто речь идет о том, что если человек потерял работу, он обратно ее больше не найдет. Среди наших респондентов были люди, которые потеряли работу в единственном фактически вузе в регионе, и все. На этом как бы, да, либо надо кое-то уезжать, начали бы менять профессию. Значит, наш респондент выбрал, в общем, фактически поменять аффилиацию. Она не поменяла профессию, но поменяла аффилиацию. И второй вопрос, вот это про то, что если раньше обсуждались какие-то вопросы, это конкретный человек из СПБГУ говорит, между прочим, дискутировали, обсуждали, как ты высказывали свое мнение. То есть, речь, заметьте, не идет ни о какой политике, речь идет просто о том, насколько ректорскому офису ректору самому вообще интересно что думают по поводу того или иного вопроса представители факультета вот часто не интересно это просто вообще, вообще никого не интересует да? это в общем и как говорит наш респондент, эти так сказать, в принципе все эти мнения подавлены да? Ребята, мало интересует, что вы думаете по этому поводу. Мы будем делать то, что мы считаем нужным. И это очень серьезно ударяет по институциональной автономии, потому что академическая свобода, это прежде всего гарантия ее, это участие людей, работающих в университетах, в институтах, в самоуправлении. В ситуации, когда падает роль ученых советов как парламентов. Университет – это республика, ученый совет – это парламент. Да, когда, ну, собственно говоря, странно бы было думать, что в ситуации падения вообще сказать, представителей демократии в России вдруг почему-то университеты это обойдет страной, да, и это, в общем, для меня это параллельные вещи. Но есть еще одна вещь, которую я предпочитаю называть консервативным поворотом, собственно говоря, он довольно хорошо заметен в поправках к Конституции, я думаю, что вы их читали, эти формулировки вызывают мне искреннее удивление своими именно консервативным направленностью, да, и, и действительно возникает э, вполне предсказуемо, если вот вы посмотрите, например, по поправке Конституции, о том, что вот наследованная вера в Бога российскими гражданами. Да? Кто-то, может, ее наследовал, а кто-то нет. Но вот мне кажется, что э, это давно, к сожалению, началось, это такой отход от секулярных и неидеологических принципов образования и науки. нас, к сожалению, начинает возникать Что-то, что подменяет критическую науку прямой идеологии или то, что у нас называется духовно-нравственный компонент, если вы смотрели, что это такое внутри, то странным образом кажется, под этим понимается снова, надо сказать, не вообще православные, скажем, консервативные православные мысли, потому что православные мысли вообще говоря бывают разные. И возникает серьезное давление идеологии по целому ряду направлений. Во-первых, потому что исчезают некоторые направления, как нерелевантные. Скажем, права человека максимально начинают исчезать просто из структуры преподавания. Или кафедры исчезают прав человека. Нет, там какие-то курсы остаются. Я когда сделал исследование по преподаванию прав человека в вузах Российской Федерации, я обратил внимание, что даже... Курсы для юристов по Европейскому суду по правам человека в очень многих юридических вузах – это не обязательные курсы. По выбору. Хотите – берите, хотите – нет. Откуда у нас берутся такие большие проблемы потом, кстати, с подачи с этим. Очень сильно влияет вот этот консервативный поворот на некоторые, опять же, очень ситуативно выбранные темы. да Потому что в самом деле… Когда мы говорим об этих ограничениях, надо понимать, что это не касается всех, даже всего целиком социально-гуманитарного знания. Я склонен видеть в этом такое, знаете, избирательное давление, когда люди из тех областей, которые они видят, что они достаточно рисковые. Вообще говоря, как мы хорошо с вами знаем, академическая карьера чрезвычайно рискованная. Каждый ученый – это такая редкая и очень подверженная Морозу-Орхидея. Если она вообще дожила, так сказать, до защиты и пережила ее, это вообще, говоря, ее надо холить или леять, потому что каждому человеку достигнуть этого чрезвычайно тяжело. Поэтому это очень рисковый бизнес. Можно это сказать, да, не, не, не подвинуться дальше, не защитить диссертацию или найти после этого ту работу, которую вы хотите. Поэтому, к сожалению, люди, которым что-то интересно в этой сфере, они оказываются перед очевидным выбором. Ну, например, мне интересно там, изучать ЛГБТ-сообщество в России. Да как это сделать? Если пред само произнесение этого слова российские правоприменители считают пропагандой. Или, скажем, исследование религиозных меньшинств в России, где у нас во многих кафедрах и факультетах, университетах религиозные меньшинства, то есть новые ну, религиозные движения начинают заменять откровенным сектофобией, сектоф, секто, сектологией под, под предварительством э, сектологов в виде господина Дворкина. Да, не еще, кстати, ни степени, ни образования никакого. Ну, зато он у нас главный, главный специалист по религиозным движениям. Вот. Ну и для историков, конечно, сейчас особенно, вот Ельцин-центр в этом смысле парадоксальный пример, но э, это то, что называется агрессивной исторической политикой, то, что мы с вами сейчас знаем. Вот, защита российской истории от фальсификации, что люди имеют в виду очень разные вещи, но что мы знаем, что происходит, э, очевидно, происходит... Э, очевидно происходит довольно серьезное серьезное ограничение довольно, довольно серьезное давление на историков которые занимаются 20 веком особенно когда речь идет о каких-нибудь непопулярных э, вещах типа там русской освободительной армии или других каких-то или там э, роли советского союза в э, значит войно. теперь есть э, статья президента Путина, которая надо понимать, является, значит, утвержденной государством официальной исторической правды. И все исследования в этом, так сказать, просьба да, не беспокоиться, да, уже все, 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 прописано. В общем, не зачем, по этому поводу. То есть это, это смерть истории, да, это перевод истории в, в ранг политического нарратива. Вот, и безусловно. Когда мы говорим об этом, то даже попытка сопротивления этому, она встречает, особенно в университетах, она встречает серьезное сопротивление. У нас была такая группа, несколько экспертов, которые представляли независимый профсоюз, университетская солидарность, например, и они говорили о том, что очень трудно профессорам преподавателям вообще объединяться и защищать свои права. Очень-очень трудно. Это, безусловно, сказать, у нас есть примеры, у меня есть, сказать, вот уже в, в нашем друг, другом проекте да, рассказов, например, о том, что уже активистов, активистов профсоюзного движения там, скажем, в Москве просто избивают. Это такой типичный Чикаго 30-х годов. Да? Значит, второй, момент, второй мой любимый пример это СПБГУ, например, когда независимый тогда существовал, а сейчас уже нет профсоюз-универсант потребовал у руководства СПБГУ выделения по закону положенной площади, ну по закону положено выделить несоветительному университету, значит, когда он зарегистрирован, значит, помещение внутри университета. Значит, университет был столь э, любезен, что осуществил это деяние следующим образом. Выделил коморку для швабр полтора на полтора, э, в которой сказали, вот это ваше помещение. Я его видел, университет свой, так сказать, обязанность выполнил. То есть это попросту прямой издевательство. И, как я уже сказал, проблема – это нарушение автономии самоуправления вуза. Это не только наверное, назначение ректоров и, и фактически, фактически отстранение профессорского преподавательского состава от проблем управления самим университетом. Что мы сейчас имеем? Ученые советы состоят из кого? из экс а фактически. То есть люди, которые так или иначе, значит, так или, так или иначе зависят от ректора. То есть они либо назначаются, потому что директора институтов назначаются ректором, в отличие от деканов, которые, в общем-то, избираются. И второй момент, что мы знаем, опять же, вот, вот это вот движение в сторону, как бы, так сказать, модернизации российских вузов привело к тому, что... Люди стали менять юридическую форму от ГБО к автономным учреждениям с наблюдательными советами. И почему-то это э, всеместно сопровождается отказом от выбора ректора. Ну, я уж не выборов. Не говоря о том, что то, что у нас называется выборами, в других местах очень часто это фактическое назначение со всеми прочими удивительными историями, связанными с фальсификациями, э, давлением, значит, э, увольнением оппонентов и так далее. Ой, что-то я все время делаю. Да. То вот общая оценка ситуации респондентами такая. Уровень академических свобод деградировал. Не то, чтобы раньше они были хорошие, это сказать, да, но, но сейчас эта возможность влиять сократилась. И респонденты отмечают как раз на давление тех, кто занимается изучением проблем именно российского общества. Социологи, политологи, историки. То есть те, кто может каким-то образом критически оценивать происходящее, они наибольшим образом оказываются под давлением. И э, то, что я уже сказал, что во многих случаях профессорско предпринимательский состав не изведен до уровня молчаливых исполнительной воли администрации ВУЗа. То, что исследователи называют прекариатизацией. Ну, Прекариат – это зависимый класс, который в высокой степени. Это это люди, которые должны много работать за небольшую зарплату. В общем, так более-менее происходит в большинстве ВУЗов России где увеличение бюрократического давления, увеличение горловых, увеличение нагрузки совмещается еще с падением зарплаты фактической. И э, эти прекрасные разговоры о о якобы двойном увеличении зарплаты аккуратно говоря не подтверждаются реальными данными, которые, кстати, профсоюз университетской солидарности собирал в регионах. И он показал, что все эти бравурные э, декларации ректоров о том, что э, зарплата повысилась, Аккуратно говоря, не соответствует действительности. Там, знаете, какая еще штука? Там делают следующее. Там берут зарплату ректора и нескольких проректоров, которые шестизначные. А потом прикладывают ее, суммируют ее с зарплатой, так сказать, профессорско предпринимательского состава и получают довольно приличную сумму. Вот если их оттуда выключить, то то реальная зарплата профессоров России вообще не дотягивает не до тех... Параметров, которые заявлены официально, официально значит, на уровне. вот. Ну и, и последнее, что я хотел бы сказать, что эта вся история на самом деле серьезно бьет по как бы заявленной цели. Вообще-то говоря, никто ведь цели интернационализации, при, признания российской науки за рубежом не снимал. Но проблема реальная заключается в том, что очень многие преподаватели или исследователи вообще в Россию уже ехать не хотят. Или сотрудничать не хотят. По двум причинам. Во-первых, потому что им сомнительна ситуация в России. Они не очень понимают, как они могут сотрудничать со страной, аккуратно и демократически. Во-вторых, люди реально боятся, например, открывать рот. Это типичная самоцензура. Вот из интервью с редактором Доксарменом Арамяном, который сейчас находится под домашним арестом, за, значит, якобы призывы к митингам незаконным. Так вот, вот он говорит, что у меня есть знакомый ученый, который всю жизнь занимается Россией, и он боится что-нибудь комментировать. Его спрашивают по теме его научных интересов. И говорит, я ничего вам не буду комментировать, потому что я боюсь, что Россия сделает то, что она уже сделала много раз в отношении других исследований. Она просто перестанет выдавать визы. И Все. Ну, мы знаем другую историю. Мы знаем, например, что есть исследователи, которых вышвырнули из России со словами, что они угроза национальной безопасности Российской Федерации. Вроде Карин Климан. А, Мои коллеги, наши коллеги, собственно, социолога. Она француженка, она всю жизнь прожила в России, блестяще знает русский язык, и исследовала российские гражданские движения. И вот ее, так сказать, вытурили из России с запретом туда, сюда въезжать, потому что значит, она якобы представляет опасность. И вот эти Этих примеров, к сожалению, опять же, они не то чтобы массовые, нет, но они создают очень четкий негативный фон. Российская наука становится наукой токсичной, с ней не нужно, так сказать, коммуницировать, с ней не нужно найти находить общих проектов и действий. Вот, пожалуйста, другое интервью. Нашли одного известного социолога европейского из Германии. И все бы хорошо, вдруг он нам пишет, не не, 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 ребят, погода изменилась, к сожалению, я не поеду. Имеется не буду принимать участие в конференции, я буду делать, работать в проекте. Не хочу, мне, мне это не надо. Да? Ну и э, после 2014 года, как говорит последний информант в эти этой, в этой цитаты, да, вряд ли все возможно. Да? Просто сейчас мы сталкиваемся с ситуацией когда э, то, что называется международным сотрудничеством, я вас отсылаю к исследованию э, высшей школы экономики, значит, института исследования и образования, то, что называется международным сотрудничеством в России начинает потихонечку напоминать э, э, в общем структуру сотрудничества Международного Советского Союза, где 80% студентов международных это Китай, Вьетнам, э, так сказать, Лаос, Кампучия, значит, Юго-Восточная Азия и, немножечко Африки. все. Да, то есть при этом, значит, зарубежная Европа, и страны, значит, которые, которые, которые могли бы быть интересны, которые, на которые в теории направлена российская модернизация, то есть, вообще говоря, на Запад, да, они становятся, в общем, просто не, недоступны, и многие, многие студенты просто, ну, международное сотрудничество просто, просто становится токсичным, то прежде всего, для самих университетов. Это к вопросу о том, что о последних законе о просвещении где фактически международные, международные совместные проекты с университетами становятся дополнительным источником головной боли для ректоратов. И мой, мой, мой собственно, прогноз заключается в том, что ректораты будут скорее, скорее закрывать эти программы, чем их развивать. Зачем им это нужно? Они лучше Или они будут согласовывать международные проекты с тем, с кем можно. Вот с такими, там, с Китаем, зато зато в СПБГУ, например, который я очень люблю, я за ним наблюдаю, открыто пять новых совместных программ с Китаем. Но при этом, значит, фактически закрывается совместная программа США, потому что, значит, видимо, видимо, это понимается как, значит, потенциальный партнер, не партнер, а потенциальный враг. Так вот, что еще бы я хотел сказать? Что здесь буквально три вещи, может быть, да. Первое, это что вот эта социальная модель академической свободы, она ведь на самом деле сталкивается не только с консервативным поворотом в России, но и с неолиберализмом, вернее, с тем, что у нас считается неолиберальными реформами. И очевидно, что то, что называется в исследованиях образования менеджериализм, то есть представление об университете как о корпорации, которая управляется директором, где, так сказать, товарищи преподаватели, ну это просто, да, это просто, так сказать, обслуживающий персонал, но эти не справляются, этих выгоним других возьмем. Это небольшая проблема. То, что мы видим, вот если вы знаете исследование проекта, например, как драматически поменялся состав ректоров. Кто эти люди? Это люди, как мы знаем по диссернету, по-моему, 30 ворованные диссертации из ведущих 100 российских вузов. Это как? Да? Из этих людей четверть имеет прямое, прямое сказать, происхождение в значит, силовых ведомствах. Поэтому они видят этот весь мир примерно в категориях, в категориях, значит, скорее свойственных их сознанию, так сказать, милитаризованному, да, и И это второе. И, естественно, и поэтому они видят вот этот мир университетский с его запретом на публичную критику, и я многократно это слышал, и, кстати, сказать, к сожалению, преподаватели тоже, когда речь идет о протестах студентах, они говорят, а что студенты протестуют? Они в госвузах? Пусть едут на Украину и там протестуют. Да? что Или там куда-нибудь. Да, потому что что то они вдруг протестуют? Они учатся госучреждения и имеют право критиковать власть. Откуда эта мысль? Совершенно непонятно. И если только нет этого представления, что университет это госкорпорация, которая имеет право устанавливать свои правила игры. Это, вообще говоря, не, не так. Даже в Конституции российской это не так. Второй момент э, очевидный для меня, это что э, достаточно виден этот конфликт между социальной и классической моделью в социальных науках. Хотя если говорить про естественные науки, там другая проблема, там, если говорить про техников, и там очень сильно видна шпиономания и секьюритизация. Мы постоянно живем в, состо... в разных процессах. Ну вот последний был про... умер, к сожалению, Виктор Кудрявцев, которого очень долго из Ницше Жмаша, которого обвиняли значит, в сотрудничестве с Кармановским Институтом фон Кармана из, из Бельгии за то, что он... за то, что они после одобрения всех контролирующих ведомств после одобрения правительством Российской Федерации, они поделились одобренными данными с институтом фон Кармана, после чего ВСБ возбудило дело о о промышленном шпионаже и измене, что очень логично, мне кажется, в кавычках. И, наконец, последнее соображение заключается в том, что авторитарный режим – это не только проблема России, скажем, в Китае. Они очень стараются не допустить распространения активистской модели. Они предлагают очевидный договор. Они говорят, хорошо, ребят, давайте так, Значит, смотрите, мы, есть, мы вам даем определенный карт-бланш внутри университета, вы там живете, ну, что-то вы не должны делать точно. Вот я хорошо помню, почти прямой, когда я работал в СПБГУ, мне было сказано, значит, вы можете делать все, что угодно, кроме обсуждения Чеченской войны. Вот после этого мы вас закроем. Вот такое было сообщение, да? Значит, которому я, впрочем, не очень следовал. Но из этого, и, и, вторая, и вторая ситуация заключается в том, что многие ректоры вузов, будучи очень зависимыми от государства теперь, это тоже очень важно, важно понимать, они, очевидно, пытаются решить две проблемы одновременно. Они пытаются, с одной стороны, не допустить публичной активности сотрудников, потому что она может угрожать, угрожать университету и понимает это очень по-разному. Например, Максима Балашова, значит, профессора МФТИ, уволили после того, как он критически отозвался от деятельности МФТИ для «Радио Свобода». И завкафедра его, математик вообще говоря, да, он написал, что такая критика может повлиять на восприятие значит, качества работы МФТИ, и министерство нам э, уменьшит финансирование, и это значит, подорвет нашу работу. Поэтому значит, критиковать не нужно, А профессора Балашова уволили, и после этого даже через суд не восстановили. Суду. Значит, аргументы университетской солидарности, который, кстати, состоял и, в общем, отчасти за это и пострадал, казались неболезными. Не, не, не и одновременно, значит, возникает вот эта ситуация, при которой авторитарный режим предлагает договор. Вы молчите, сидите в своих университетах, занимаетесь чем-то, чем, что хотите, но при этом, пожалуйста, вот есть какие-то темы чувствительные. Мы тоже не хотим, чтобы. но ну, это, ну, это вот против как-то духовности, против вот этого все нового, нового консервативного поворота. Вот это, вы, вот, вот это вы уберите. В остальном, пожалуйста, вот там вас внутри, с какими-то исключениями, э, вот это можно делать. Как только вы начинаете публично выходить, мы будем немедленно менять условия игры. То есть вы заплатите за это. Вот фактически я наблюдаю с, с некоторой печалью, что происходит в высшей школе экономики, с которой, в которой я работаю в Москве там некоторое количество преподавателей поплатилось, в общем, за публичные комментарии. Ну, скажем, профессор Гасан Гусейнов поплатился в частности за свою, по-моему, совершенно адекватную характеристику публичного русского языка. Если кто-то вообще смотрит российские телевизионные программы, то знает, о чем он говорит, что русский клачный язык. Ну, это же невозможно, правда, смотреть. Я же не говорю про про содержание, просто стиль невозможен. Как и о чем люди говорят-то. Вот, поэтому возникает удивительный консенсус между теми людьми, которые считают, что э, действительно, ребята, ваша активистская модель приносит только неприятности. Давайте-ка мы сосредоточимся, вот у нас есть, так сказать, на, и у нас такие респонденты есть тоже, безусловно, которые говорят, нет, публичная активность – это вообще не дело ученых, а да, это вот от, от лука. Надо сидеть, так сказать, вот в наше, наше дело, как бы это студенты, исследования и наука, да? И, и авторитарный, авторитарный режим очень соглашается с этой тракторой. Говорит, конечно, конечно. Вот сидите, пожалуйста, и молчите. И все публичные выступления, это сказать, на тему, и, и когда, и если нам нужно будет подтверждение ученых, мы найдем того, кого надо, который будет подтверждать то, что нам нужно нам, и он не получит никак, никаких комментариев, никакой критической оценки. Из этого возникает, между прочим, довольно много неприятных последствий, в том числе и, на мой взгляд, еще и расцвет чудовищного количества лженауки в России. Потому что очень плохо дело обстоит с публичной оценкой и с, с так сказать, комментарием на эту тему. По разным причинам. Не только, кстати, комментарно социальное социальные знания. Медицину возьмите, гомеопатия у нас расцвела пышным цветом да, в, в Академии. Поэтому я завершу здесь и скажу только, что, что у нас, как я уже сказал, есть блог, у нас есть, мы пишем туда всякие, и коллеги наши пишут там всякие истории, и, э, в общем, э, мне кажется, что наиболее важным результатом нашего исследования явилось как раз представление о том, что мы очень мало знаем. То есть, если сначала нам казалось, что нам, в общем-то, и знать нечего более-менее, ну, более-менее предсказуем, то теперь выясняется, что мы не знаем, что думают региональных вузов совсем. У нас, у нас были некоторые представители региональных вузов на самом деле, но это были вот просто отдельные люди. Кроме того, эти отдельные люди очень часто были именно вовлеченными активистами, поэтому для них эта история была более очевидной. Мы не знаем, какова ситуация, так сказать, средневзвешенная в региональных вузах, и мы еще больше не знаем, какова ситуация среди студентов. Как студенты смотрят на эту историю, вот со своей стороны нам неизвестно ну, почти совсем ничего. поэтому, Поэтому то, что мы планируем делать, мы планируем думать или исследовать, что по этому поводу думают российские преподаватели в регионах, Потому что у нас очень очень централизованно получилось, ну, с, с исключениями. И второе, мы хотим очень понять, как и каким образом за, даже задавать вопросы и о чем спрашивать, собственно, студенты. Потому что у студентов очень специфическое положение в академической свободе. Они в отличие для академической свободы для для ученых, для исследователей это часть их а, идентичности профессиональной, так или иначе. Для студентов это как чаще, часто Не обязательно, но часто. Только часть их, ну, они могут после этого уйти из академии или там не быть связанными с наукой или с образованием. И в этом смысле трудно понять, как еще, ну, вот с какой стороны к этому зайти. Я здесь остановлюсь, и тогда, может быть, предложу вам высказаться или задать вопросы. Да, пожалуйста.
0: Я лишь хочу попросить задавать все вопросы в микрофон. Вы можете поднять руку, и я к вам подойду.
1: долго. Пожалуйста. Вы не комментарии, мысли, которые в голову приходят. это не... Да, пожалуйста.
2: Знаете, ну вот результатом ну, я для себя выявил, результатом этого исследования является, в общем-то, банальная мысль, что в несвободной стране островков свободы нет. Даже в том числе и в академической среде. И Пример России тот же Германия это, в общем-то, иллюстрирует, и ничего другого, мне кажется, от исследования, когда вы к нему приступали, ожидать было нельзя. Ну, единственное, мне, например, было любопытно увидеть эти ваши ломаные цветные линии, которые демонстрировали глубину этой несвободы по сравнению там, с началом XX века. То есть где-то там это любопытно. А вообще смысл этого исследования в чем? Я не очень понимаю, ведь заранее было известно, результат был известен заранее, мне кажется. А вот то, что вы сказали буквально в последней фразе своего выступления, вот это действительно интересно. Как, насколько глубока э, академическая несвобода в региональных вузах и в студенческой среде, и насколько эта среда студенческая и преподавательская с этим не согласна. Вот что надо исследовать. А это-то зачем? Это и так понятно. В общем-то, заранее.
1: Нет? Спасибо. Ну, может быть, мы действительно не достигли нашей цели как раз показать, что... И вот об этом Ирина рассказывала довольно много. Показать, что в общем-то представление... это Смотрите, именно надо четко разводить две разных вещи. Как бы некоторую словно объективную оценку нашей несвободы, что в общем не незачем исследовать, она более-менее очевидна. А вот Представление о том, как это влияет на понимание и восприятие академической свободы. наша основная задача понять, как по-разному, и мы постарались это показать, как по-разному влияют на самом деле и понимают академическую свободу в этой ситуации разные люди. Потому что вы видели в цитатах, есть люди, которые говорят, у нас есть такие респонденты, которые говорят, да нет вообще никакой свободы академической, вообще ей ровно ноль да, Потому что какая свобода может быть? У нас есть школы, у нас есть методы, у нас есть ученые советы, и они любые так сказать, ваши фантазии так сказать, быстренько-быстренько подстригут. Это с одной стороны. А с другой стороны, очевидно совершенно, и это длительная дискуссия между сторонниками этой социальной и классической модели, которые говорят о другом, что одни говорят, нет, ученый имеет право высказываться публично, и его нельзя, он не должен страдать, и мы должны его защищать если и когда он высказывается публично, его начинают преследовать как ученого. А другие говорят, а зачем он вообще высказывался? Это вообще вообще не дело ученого. Это не дело, так сказать, исследователя. Его дело, так сказать, сидеть и писать научные статьи, условно говоря. И это важно на самом деле, потому что у нас нет правильного ответа. Мы знаем, что есть много стран, которые счастливы и давно живут в условиях этой классической модели. Это условно Германия, до сих пор, как ни странно. А есть другие страны, есть другие э, перспективы. Поэтому вот для нас, несмотря на очевидную как бы, общую ситуацию, контекст в общем политически понятен. Но в этом политическом контексте у ученых, тем не менее, есть выбор, как ни странно. Выбор за того, как они видят эту самую свою правильную академическую модель. Вот в этой ситуации что они считают нужным, сконцентрироваться на классической модели или все-таки считать, что наоборот еще в этой ситуации еще важнее, чтобы ученые участвовали в, в комментариях, в критическом осмыслении того как бы политического момента, в котором мы живем? Вот, собственно, об этом э, мы пытались. То есть у нас не было, может быть, простите, может быть, это я так сказать неловко выражался, у нас не было, так сказать, задачи показать, что наука не свободна. Да, она не свободна. Она не свободна очень по-разному. И больше того... У меня как раз крепнет убеждение, что мы как раз начали с наиболее свободных респондентов, как ни странно, потому что мы говорили о действительно привилегированных вузах, о людях состоявшихся, у людях защищенных высокой степени. Я говорил с одним из таких людей, которого за его, так сказать, бодрые высказывания уволили, значит, из научного заведения Москвы. Он спокойно тут же, не моргнул глазом, перешел в другое. И поскольку он уникальный специалист, доктор наук уже в 3-4 года, и он так реагирует, что... Ну, в общем, я, я, конечно, пострадал, но я не пострадал. Как бы. Это пострадали люди, которые меня уволили. Потому что это, у него индекс Хирша там 10. Это у них, так сказать, стало меньше да, плюсов, а не у меня. Я, так сказать, совершенно не пострадал. Но таких людей не так много. А получается, что есть серьезная проблема в, в том, что даже использование академической свободы оказывается детерминировано вашим академическим статусом. То есть, условно говоря, академик и профессор, он все может что-то позволить говорить? Опять же, Гасан Гусейнов, как классический пример, позволил себе что-то сказать и потерял статус ординарного профессора высшей школы экономики. Это вообще, говорит, ситуация, в которой невозможно потерять работу. Ординарный профессор – это такой американский tenure. Да, вообще нельзя, человека нельзя оттуда уволить, тем не менее, его каким-то образом уволили. Так вот, и я к тому, что это вот не свобода, она безусловно, безусловно производная от других, от, от неравенства еще очень важного, между прочим, неравенство между региональными вузами и центральными очевидным и вот эта вот э, российская политика, которая, которая, делает вот есть ли, лидирующие вузы, давайте мы их завалим деньгами, возможностями дадим им все, а эти отстающие пусть как-нибудь сами. И это очевидным образом увеличивает, как мне кажется, не только разрыв между, между этими вузами и не достигает основной цели модернизации образования в целом, так еще к тому же явно, по-моему, плохо влияет на на академическую свободу именно в этой части.
0: Да, я хотела сказать, что мне, конечно, очень жаль, что, наверное, не прозвучала так, как хотелось бы эта идея, но вот то, что вы сказали, что и так понятно, что академической свободы нет. Вот совершенно непонятно. В том-то и дело, что вот весь этот спектр, который пытались описать, есть совершенно четко успешные ученые, которые говорят: да, все нормально, ребята, все нормально. Ну да, сейчас идет давление. Ну да, ну, слушайте, ну в советское время мы тоже жили, и мы, в общем-то, обходи- умели обходить это все дело. Ну справимся, ничего, нормально. Вот. Лекции я там как читал, так читаю, и чем занимался, тем занимаюсь. То есть вот весь этот спец. А другие говорят, нет, значит, вот то, что я пыталась показать, эти типологии – Другие говорят, что вот там, индивидуально это как раз так важно, а вот университетская автономия, это вот в основном вот руководителям разных уровней этих научных организаций, они, они безумно вот акцентируют э, внимание на нарушениях э, на академической автономии университетов и научных организаций. То есть вот это понимание, оно для вас очевидно. А, а когда начинаешь разговаривать с людьми, и ты видишь, что там огромный спектр понимания этой академической свободы и степени ее нарушения. То есть она неоднородна. Не то, что там ничего не получается, ничего не получается, все плохо. Нет, там есть очень много составляющих э, компонентов в этом понимании, которые по-разному комбинируются, по-разному воспринимаются. И вот для нас, для меня, например, как раз интересно восприятие и отношение к этому самих, э, самих академиков, самих ученых, самих преподавателей. Ну, были капицы, ну, андавы, ну, а да, это? конечно, а были, а были и другие, да, да и другие.
1: а были и другие. Нет, ну, вы знаете, конечно, много, но нет, тут вот какой еще вопрос. На самом деле не очевидный для меня, когда начинаешь читать про, скажем, Советскую Академию, и это то, это тот вопрос, который мы не, еще пока даже не начали обсуждать, а в какой мере Российская Академия является продолжением Советской? То есть, случилось ли какое-то разделение? Или мы считаем, что ничего? Понимаете, это же на самом деле ужасно интересно ведь смотреть на то, что вот страна вроде в 1991 году изменилась, а российская наука сделала вещь, она просто ну, переназвалась. Ну, потому что ну как была советская наука, так и осталась. Да? В общем, те же самые люди, только они теперь называются не советские, а российские ученые, да? если они остались в России. И, и если уж смотреть на советское наследство, то оно тоже очень разное. Потому что, конечно, в Академии наук там были люди, которые всем могли позволить, да, типа Капицы Ландау. Но таких ведь, между прочим, в Советской Академии примерно работало не более 8% всех ученых, которые существовали в Советском Союзе, между прочим. Остальные работали во всяких бесконечных НИИ, которые вообще академической свободой не защищались. Ну, ведомственных. И у них была совершенно другая картина в голове. Честное слово. И, и у них совершенно другая, так сказать, была реальная реальные возможность, реальная, так сказать, возможности потому по что они могли говорить, а что не могли, что они могли делать, а что нет. И у меня как раз складывается ощущение, что когда мы говорим вот об этой традиции, если говорить Шестер-Советский Союз, то у нас не столько традиция, вот это, кстати, академическая традиция, маленькая, она продила тот факт, что очень многие советские диссиденты, правозащитники вышли как раз из именно академической среды, начиная с Сахарова, Выставка которого, собственно говоря, сейчас уже открылась внизу значит, в, в честь юбилея. Да, человек, который мигрировал из, да, из, из науки в правозащиту, просто, просто, так сказать, интеллектуальным размышлением, что бывает нечестно. А, а большинство вот этих вот самых инженеров советских, которые, как мне кажется, так и продолжают. Воспринимать свою, так сказать, миссию не как ученые с критической позицией, а как, ну, вот винтики машины, да, поэтому, так сказать, они как, как, как были советскими инженерами, так и остались. И, кстати, на мой взгляд, как раз советская наука, российская наука сейчас управляют именно люди с менталитетом советского инженера, вот именно так, в плохом смысле этого слова, который воспринимает науку вот так вот более-менее, не только прагматически, но и, кажется, очень ограниченно. Пожалуйста, еще какие-то вопросы, соображения, возражения, комментарии? Какие у вас, собственно, возникают на эту тему мысли? Или что бы нам еще, по-вашему, стоило бы еще, о чем бы стоило еще подумать в этом смысле? Что вы не услышали?
2: не знаю, насколько мысль, но комментарий. Я вспоминаю своего коллегу по аспирантуре, которому мне пришлось объяснять, что Тимур, тебе врет твой научный руководитель. Он может вписать тебя в грант. Тебе не нужно работать на полную ставку, а потом вечером заниматься своим Наполеоном. И он таки добился. Вот к вопросу о неравенстве. Возможностей доступов.
1: Ага. То есть Да-да, это это еще тоже очень интересная штука, в какой мере э, вот это вот самое неравенство, которое существует, не только в российской науке, безусловно. э, Это, кстати, тоже, на самом деле, э, интересная штука, потому что э, долгое время считалось, что вот это вот достижение статуса вот этого вот, э, так сказать, бесконечного контракта, то, что называется tenure, да, это и, и вот что многие страны сейчас как раз эту вот американскую традицию принимают, что человек там 80 лет работает, а потом получает, в общем, этот бесконечный договор, и дальше он может делать более-менее что угодно. Потерять он его не может. Вот во Франции, например, это такой статус называется иммортивание, бессмертный буквально. То есть, чтобы его потерять, не знаю, что нужно совершить уголовное преступление. Ну вот единственное, что. И то он, он не потеряет позицию, он просто тянет. Вот. И, и очень интересная, кстати, штука, потому что всем казалось очень долго, лет 50, что вот это вот достижение этого статуса ⁇ это хороший способ защиты академических прав. Потому что человек сначала, значит, он, ну, он работает, работает, он раз, и все. И он дальше, он в полном, так сказать, да, он, его, его зарплата гарантирована, его пожизненный контракт гарантирован, ну там до, до, до пенсионной. сколько-то. И дальше он значит, может работать и творить совершенно защищенно, и это будет полным реализация академической свободы. Сейчас возникает... А а, а на другой стороне этой истории вот эти наши эффективные контракты, когда люди по году получают договоры, и они не знают, будет ли контракт их продлен, и они не понимают, откуда это берется. Я, я, Я был в изумлении, когда меня долго и, так сказать, не без изящества выпихивали из СПБГУ и в конечном итоге выпихнули то одним из способов было предложение мне эффективного контракта, в котором мне предлагалось за год написать 4 ваковских статьи. Ну, кто знает науку, да, ты понимаешь, что 4 ваковские статьи это. это это только если их как бы, откуда-то из стянуть, тянуть. Другого варианта нет. Ну, собственно, многие российские ученые так и делают, как мы знаем по диссернету. Да? Вот. И я сказал, что это невозможно. Они считают, что с... Причем при полной ставке, они... значит, что я должен был почитать все, все количество курсов, и еще четыре статьи должен был публиковать. Вот, как бы. И они говорят, ну, отказался от договора. Отказался же. Мы же здесь не при чем. Ну сам отказался. Вот, поэтому э, и вот между этими, вот между Сциллой и Хариб, Сциллой эффективного контракта и и вот этой вот тендер, а при этом тендер тоже, как бы, он создает очень э, нездоровую атмосферу, прямо скажем. Потому что человек серьезно. ну, вот Ирина знает, э, и мы знаем, кто, я немножко работал в Штатах, как выглядят люди, которые работают на тендер-контракте. Это у людей просто вот, 80 лет жизни нет никакой. То есть они, они буквально, они вот, когда они, они вот встают в вот борозду, и из-под них только, знаете, земля летит. Вот просто они там... Они должны написать несколько книжек, они должны написать там десяток статей, они должны там делать там тонну научных каких-то этих самых э, проектов. И дальше вот этот комитет, который им утверждает этот договор, он может сказать, нам да, мне не нравится. Что-то вот как-то... не про, Ну, как бы не произвел как бы, революции в науке. Да? В принципе, ничего, но вот вы тренера у нас не получите. Так тоже может быть. Вот И, и это тоже рождает свои... Поэтому... В результате да, и есть еще вот этот вопрос э, очевидный, вот это, этого вот этого неравенства, что это везде так, вот между аспирантами, профессорами, профессорами доцентами. и доцентами, и как это неравенство можно э, ну, отчасти купировать, и насколько оно естественное, насколько оно естественное что мы отлично знаем, что очень часто научные руководители просто, э, просто используют своих аспирантов, да? и, и это, кажется, вообще не считается никакой проблемой, уже нормально все так делают. Не говоря уже о том, что многие, многие, еще и, многие еще и умудряются заставлять своих аспирантов писать за себя статьи вообще говоря, и так далее. Поэтому это, в общем, довольно, довольно интересный тоже вопрос, как это исследовать, кстати, и как к этому подходить. Спасибо, там что важно
0: Друзья, если вопросов нет, я тогда предлагаю на этом закончить. И, наверное, можно еще минут 5-10 пообщаться с Ириной и Дмитрием лично, если вы хотите, если остались еще какие-то вопросы. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за интересы, что вы пришли сегодня в такой замечательный вечер. Спасибо.
0: Спасибо.